0: Mijn naam is Hanna Berfoets en mijn verhaal heet een modern verlangen. 1. Hij Wanneer hij te lang zwijgt, stelt zij stevast voor om op te hangen. Ze zegt het niet letterlijk, maar mompelt iets als en nu ga ik maar weer eens verder. Telefoneren lijkt bij haar altijd een onderbreking van iets, nooit een daad op zich. En blijkbaar interpreteert zij zijn zwijgen als teken dat het gesprek ten einde is, de woorden op de stem uitgeput. Hij ziet dat nooit zo. Voor hem is samen zwijgen een hogere vorm van samen zijn. Samen zijn, zonder het cement van woorden, wie dat kan, is er klaar voor. En ze kunnen het. Hoe ze vanochtend aan haar ontbijtbar zaten. Hij had zijn wekker gezet, trilstand, onder zijn kussen, om voor één keer eerder op te staan dan zij. In de supermarkt had hij pistoletjes gehaald. Zij had boter en marmelade op de bar gezet, sneed het topje van haar pistoletje, besmeerde het met boter en doopte het in de marmelade. Ze zou de procedure naar iedere hap herhalen en hij zou haar nadoen. Het hele ontbijt hadden ze geen woord tegen elkaar gezegd. Ja, zij zijn er klaar voor. Hij kijkt op zij. De tram schudt en schommelt, maar haar gezicht blijft onbewogen, een boei in de golven. Hij draait zijn hoofd naar het raam. Was dat de laankopers van Kattenburg? Dan is het nog vier haltes tot de Nieuwe Duinweg. Daarna zullen ze nog een paar minuten moeten lopen. Het is zoals voorspeld gaan regenen. Druppels slaan met kracht tegen de ruit en glijden dan gebutst omlaag. Kleine soldaatjes schieten door hem heen. Gelukkig heeft hij een paraplu mee. Het is een groot ding. Als zij straks tegen hem aanvlijt, dan passen ze er samen onder, hoeft geen van hen nat te worden. 2. Zij Over vier haltes moeten we eruit, fluistert hij in haar oor. Ze knikt, ze weet het, ze heeft de hele rit meegeteld. Ze kijkt naar buiten, de stoepranden, trappen en gevels donker gelakt door de regen. Dan laat ze haar arm van haar schoot glijden. Haar vingers zoeken zijn vingers. Zijn hand omklemt de haren zodra hun palmen elkaar raken. Het gaat huist automatisch. Ze denkt aan hoe vleesetende planten vliegen vangen. Normaal doet ze dit nooit hoor. Normaal is hij degene die haar hand bakt en meestal laat ze hem. Maar ze heeft dus wel liever dat hij haar hand vastneemt dan dat zij de zijne moet grijpen. Ze wil niet zijn moeder lijken. En zo komt het ook niet over, dat weet ze heus wel. Zij ziet er nog goed uit en sinds hij zijn baard laat staan kan hij voor zowel hippe twintiger als luie dertiger doorgaan, maar het is het idee. Ze knijpt in zijn vingers, hij knijpt terug. Ze tuurt wat voor zich uit richting het monitoortje waarop de halt is als een omgekeerde aftiteling omhoog rollen. Ze voelt dat hij naar haar zit te kijken. En ze ziet hem vanuit haar ooghoeken grijnzen. Straks krijgen ze een lijst met moeilijke woorden en cijfers, heeft dokter Amarassi hen de vorige keer uitgelegd. Ze zullen de uitslag rustig bespreken, maar het zou handig zijn als zij en haar man, haar vriend, juist ja, als ze van tevoren afspraken zouden maken over het toelaatbare. Zij had naar de poster aan de muur achter dokter Amarassi gekeken. Wie wist dat zo'n navelstreng haast breder dan een armpje is? Hij had haar hand vastgepakt en allebei hadden ze geknikt. Ja, dokter Amarassi, ja, dat zou handig zijn, ja. 3. Hij Hij voelt in zijn zak. Heeft hij zijn OV-chipkaart dan toch weer in zijn portemonnee gestopt? Was ze alleen geweest, dan had zij vast een taxi genomen, maar ze weet dat hij een taxi zou willen betalen en ze wil hem niet op kosten jagen en hij weet dat. Ze drukken om de beurt een pasje tegen het paaltje. Piep, 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 piep. Als het zover is, zal hij zijn rijbewijs halen. Dat moet ze doen zijn in negen maanden. Daarna zal hij er overal naartoe rijden waar ze maar heen wil. Naar het strand en naar het bos en naar zo'n boerderijmarkt waar zij het laatst over had. Ze zullen hand in hand lopen en allerlei verse producten kopen, muntbladeren om in glazen heet water te steken, kleine besjes om tussen elkaars lippen te persen, rietsuiker voor een echte mojito's, mojito's die hij voor haar zal maken voor ze tja-tja-tja gaan dansen samen. Een oppas valt dan vast wel te regelen, en heeft hij eenmaal een auto, dan zullen ze nooit meer door de regen hoeven lopen. Zijn hand om haar middel om haar zo dicht mogelijk tegen zich aan te drukken. Laat mij de paraplu anders vasthouden, zegt hij. Nee, het gaat wel. Dit is de juiste straat. Het gebouw lijkt nog witter dan de vorige keer, alsof de regen het schoon gespoeld heeft. 4. Zij Viel je voor zijn mooie ogen, vroeg Malou laatst, of voor het idee dat die ogen jou nageslacht zouden toekomen? Ze had er weer zoveel betekenend bij zitten grijnzen. Zijn ogen natuurlijk, had zij gezegd. Zijn ogen. Pas later besefte ze dat Malou haar verleid had een fout antwoord te geven. Nee, heus, ik ben gevallen voor zijn uiterlijk. Maar wat doet het ertoe waarom ze voor hem gevallen is? Trouwens, haar wens was er voor het vallen, dus dat die wens alsnog prioriteit heeft is niet zo vreemd. Ja, het is volkomen vanzelfsprekend dat ze hier zijn. We hebben om half drie een afspraak met dokter Amarassi, hoort ze hem zeggen. De jongen achter de balie knikt en dirigeert hun blik met de zijne richting de stoeltjes. Kuipstoeltjes uit één lijn, plexiglas, geen armleuningen, nadrukkelijk chic. Neemt u nog even plaats, zegt de jongen achter de balie. Dokter Amarassi is zo bij u. Vorige keer stond er een meisje achter die balie. Toen kregen ze een kopje koffie. Omdat uw nieuw leven een goed leven wil geven. De woorden glijden over een scherm aan de muur achter de balie als boventitels tijdens een opera. De jongen zou de zanger moeten zijn, maar zit zwijgend over een laptop gebogen. Ze kijkt opzij. Hij zat alweer naar haar te staan, hoor. Hij lacht als ze hem betrapt. Ze lacht terug. Van gelukkige ouders komen gelukkige kinderen, komen gelukkige ouders, leest ze op het scherm boven zich. Het moet een jaar geleden geweest zijn dat ze die frase voor het eerst tegenkwam. Ze kenden elkaar toen nog maar net, maar het zou vreemd zijn geweest wanneer iemand zoals zij zich niet in deze kliniek had verdiept. Iemand die van dichtbij meemaakte hoe het is om een nieuw leven geen goed leven te kunnen geven. Haar zus was 27 toen ze Fari kreeg. Ze had het daarvoor nooit over kinderen gehad, maar zij en Boris hielden zoveel van elkaar. Zou het niet prachtig zijn als er iemand rondliep die op hen allebei leek, een heel nieuw mensje dat zij samen hadden voortgebracht... De banaliteit van hun woorden zal hen op dat moment zijn ontgaan en hé, hey, hij ontging ook haar, want ja, zou het niet prachtig zijn? Een product voor hun liefde, een bescheiden mascotte van hun verbintenis, een klein beertje in de teamkleuren van zijn ouders? Maar de kleine Fari werd geen mascotte. Er was geen schuldige, het zat hem in de combinatie. Een mutatie in het CDKL5-gen twee keer bij de drager. Wie goed kijkt en dat schokschuddende gezichtje met twee handen stilhoudt... ziet dat Fari de neus van zijn vader heeft. En dat linker flapoortje zou wel eens van zijn moeder kunnen komen... Maar verder lijkt Fari vooral op andere kinderen die met zijn afwijking kampen. Die dunne armpjes, die uitpuilende ogen, dat hobbelige nekje, die stijve vingers die zich maar niet om de joystick van zijn permobiel willen wikkelen. Zijn maniertjes, motoriek, stem en voorkomen ingegeven door zijn ziekte, niet door afkomst of opvoeding. Ja, Fari is meer verwant aan zijn medepatiënten dan aan zijn ouders en daarmee een vreemde in de familie. Is het niet vreed iemand als vreemde geboren te laten worden? Ja, dat is het. En niemand kan het haar kwalijk nemen dat zij er alles aan wil doen haar nageslacht dat te besparen. Vorige keer kregen we koffie, klinkt het naast haar. Vijf, hij. Van hem hoefde het niet. Het is zo duur ook. Hij heeft haar aangeboden de helft te betalen, maar zij sloeg zijn aanbod af. Ik doe dit voor mezelf, zei ze. Over wat dat betekende, heeft hij even nagedacht. Het mogelijke antwoord dreef hem naar de sportschool, waar hij de hele avond op de crosstrainer gestaan heeft, tot er vier uur oude afleveringen Futurama verstreken waren en zich op de rug van zijn t-shirt een zweetplek in de vorm van een dennenboom aftekende. Als ze de uitslag straks hebben, zal hij dat ook moeten doen. Niet nadenken, maar handelen en hij weet hoe. Thuis heeft hij een fles koud gezet. Chablis, Cru, hij heeft goed opgelet. Hij zal haar naar zijn sofa leiden. Het ding is niet zo gigantisch als haar bank en daarmee een stuk gezelliger, geiler. Hoe je ook zit, je zit altijd tegen elkaar aan. Hij zal zijn hand op haar dijbeen leggen en ze zullen wat kletsen. Over vanmiddag, misschien over de uitslag en daarmee over later. Daarna zal hij zijn hand langzaam over haar dij omhoog laten glijden van de buitenkant naar de binnenkant. Als ze je maar gelukkig maakt, zei zijn vader na afloop van hun eerste visite. Zij had drie kleine taartjes van de tracteur meegebracht, ze hadden het vooral over haar werk gehad. Hij had niet begrepen waarom zijn vader het achteraf over als en maar had en zei, ja, ja, ze maakt me gelukkig. Het maakt hem gelukkig dat hij haar kan bellen en dat ze dan opneemt. Het maakt hem gelukkig dat hij haar hand kan pakken en dat ze dan haar vingers om zijn palm slaat. Het maakt hem gelukkig dat hij haar naar huis kan brengen en dat ze hem dan binnenlaat. Het maakt hem gelukkig dat hij zijn armen om haar heen kan leggen en dat ze dan blijft liggen. Maar zij zelf dan. Wat vind je leuk aan haar? had zijn vader gevraagd. Dat zeg ik toch, had hij geantwoord. Ze maakt me gelukkig. Haar ogen maken me gelukkig, haar kleine ronde buikjes en haar pakjes. En haar dijen. En het idee dat hij die dijen vanavond, als ze bij hem thuis zijn en hun natte jassen over de verwarming gelegd hebben, een beetje uit elkaar zal duwen. Een hand in haar pantalon zal laten glijden, met zijn andere hand het ritje van die pantalon zal openen. Bij de broeken die zij draagt loopt het ritje vaak over de heupen een klein ritje, het trekdingetje past net tussen zijn duim en wijsvinger. Eerst zal hij een poosje over de stof van haar onderbroek wrijven, tot die stof wat dunner voelt van het vocht. Dan zal zij zelf haar onderbroek omlaag trekken en zal hij een kussen onder haar billen plaatsen. Bescherming is dit keer niet nodig. Hij zal de tijd nemen, maar geen pauzes laten vallen. Deze keer is belangrijk. Deze keer vergt extra concentratie. Deze keer moet het gebeuren, zodat zij hem ook na deze keer gelukkig zal blijven maken. 6. Dr. Amarassi Zij is mevrouw Laksie, maar hoe haar man heet is Dr. Amarassi vergeten. Ze heeft een dossier zojuist net iets te vluchtig doorgelezen. Het had beter gemoeten, maar het kon niet beter. Ze loopt nog altijd twintig minuten achter op schema. Op haar lunchwandeling heeft ze niet willen beknibbelen, dus beent ze nu gehaast door de gangen richting de lift naar de wachtkamer. Ze kan er weinig aan doen. Haar achterstand komt volledig op het konto van het tweede stijl van vanochtend, die studenten. Dat meisje zat er docil bij. Zo'n kind dat met elk handgebaar haar aanwezigheid lijkt te willen wegbuiven. Hij daarentegen hing helemaal over haar bureau, alsof hij haar uit haar stoel wilde trekken om haar als een filmgorilla onder zijn armen te nemen, haar spreekkamer uit, de gang op. Als je hier geen antwoord op mijn vragen geeft, dan neem ik je wel mee naar huis. Hij bleef haar maar bestoken met, hoeveel kans dan en hoe zeker is het allemaal dan? Dat doen meer mensen. Zij, dokter Amarassi, is er nu eenmaal om hun uitslagen te verklaren. Maar deze jongen maakte het wel heel persoonlijk. Wat zou jij doen als je ons was, vroeg hij. Wat zou jij doen dan? Als ik jullie was, zou ik überhaupt niet aan kinderen beginnen, dacht dokter Amarassi op dat moment. Jeugdliefde, nooit een ander gehad, zo'n basis is zelden tegen de komst van een baby bestand. Ze zei het niet. Ze zei, ik kan u niet adviseren, dat valt niet binnen mijn bevoegdheden, ik kan slechts informatie geven. Dit keer was ze blij dat ze het hierbij moest laten, maar soms zou ze meer willen kunnen zeggen. Och, u hoeft zich niet zoveel zorgen te maken, borstkanker is tegenwoordig goed te behandelen en ik betwijfel dat jullie überhaupt een meisje krijgen. Of, nou, Reuma is anders een heel vervelende ziekte. En trouwens, mevrouw, zo leuk is die man van u niet. U bent nog jong en appetijtelijk en vindt heus wel weer een ander iemand met betere genen. Ze slikt het altijd in. Ze zijn streng hier. Liddy werd laatst nog drie maanden geschorst nadat ze een echtpaar had verteld dat een homoseksueel kind er ook mocht wezen. Die ouders dienden een klacht in. De interne commissie achtte Liddy inderdaad schuldig aan onwenselijke inmenning. De Europese adviesgroep liet het er dit keer bij zitten, gelukkig, maar de media natuurlijk niet. Die begonnen weer te bellen, vragen te stellen, net als bij de oprichting. Screenen jullie nu ook op geaardheid? En hoe zit het dan inmiddels met geslachtsbepaling en aandoeningen in een later levensstadium? Zeg, is het bieden van informatie niet net zo onethisch als het bieden van advies? Nou, wij hebben een deskundige gesproken die stelt dat het vergroten van keuzemogelijkheden de mate van persoonlijke autonomie juist doet afnemen. Zijn jullie het daar niet mee eens? Heeft u een reactie misschien? Mevrouw Laksie, zegt dokter Amarassi, en meneer. Het stijl staat meteen op uit hun kuipstoeltjes. Een simpel maar chic design. Ergens in de afgelopen decennia is eenvoud voor futuristisch gaan staan. Soms vermoedt dokter Amarassi dat dit een modern verlangen verraadt. Loopt u even mee naar mijn kamer? Ze loopt voor de twee uit. Haar gezicht zien ze niet. Ze opent haar mond zo ver als ze kan en steekt haar tong uit. Schelen blik, ogen open en dicht, nee, het is geen tik. Het is een gedegen voorbereiding. Straks zal ze haar gezicht het hele gesprek lang strak moeten houden, ook als zij of hij gaat huilen of moeilijke vragen gaat stellen. Dan kan ze haar emoties maar beter alvast uitgedreven hebben. Nog één gimas, de laatste, happen, happen als een vis, mond open en dicht, kiezen op elkaar, klaar nu. Komt u binnen, zegt dokter Amarassi. Ja, gaat u zitten. Ooit stond er een tissuehouder op tafel. Een tinnen ding, ze heeft het weg laten halen. Verdriet is een mening, ze is hier niet om meningen in te geven. De vorige keer dat wij elkaar zagen is er bij jullie beide bloed afgenomen voor een preconceptionele screening pakket 4. Altijd beginnen met een resume voor het begrip, vaak horen ze die eerste zin sowieso niet. Vandaag zijn we hier om de uitslag door te nemen en bijzonderheden te bespreken. Nooit afwijkingen, altijd bijzonderheden. Vertel het maar gewoon, zegt mevrouw Laksie nu. Zijn wij dragers? Dokter Amarassi laat een mapje open. Zo simpel ligt het niet, laten we de resultaten eens rustig doornemen. Nee, zegt mevrouw Laksie, dragers van cdko 5 bedoel ik. We hebben gevraagd of jullie daar speciaal op wilden letten. Mijn zus is drager en haar man... Dokter Amarassi weet het weer. Ze had het meteen moeten weten, god gewoon dat dossier moeten lezen. Ja, ja dat klopt en we hebben het inderdaad goed onderzocht. Ze scant het A4'tje voorzicht. U bent geen van beide drager van deze mutatie... Mevrouw Laksie houdt haar gezicht nog altijd net zo strak als het haren, maar, ziet dokter Amarassi, haar koninkleuren rood van blijdschap opwinding, dat moet niet. Maar het woord helaas mag dokter Amarassi niet gebruiken. Laten we de uitslag verder bekijken, zegt ze vlug. Ze laat haar vingers langs de cijfers glijden zonder iets specifieks aan te wijzen. U mevrouw bent drager van bekende mutaties in de genen CIRT1 en POLR3A. En bij u, meneer, zijn mutaties in het CHEK2-gen en het TP53-gen aangetroffen. Dat betekent, vereenvoudigd samengevat, dat eventueel nageslacht een iets verhoogde kans heeft op hormoongerelateerde kankers, ouderdomsdiabetes en bepaalde auto-immuunaandoeningen, denk aan bijzonderheden in de darmen. Hormoongerelateerde kankers, vraagt mevrouw Laksie meteen. Wat zijn dat? Komt dat van hem? Ze knikt naar haar man of was het naar nou haar vriend? Uw man, zegt dokter Amarasi, uw vriend is drager van het gen dat op dit moment in verband wordt gebracht met borst- en prostaatkanker. Maar als ik het goed begrijp, heeft u zelf geen klachten in die richting? Wat doet de man tegenover haar nu? Kanker? Ik? Het gen zal bij reproductie mogelijk worden doorgegeven, zegt dokter Amarassi, maar dat hoeft nog niks te betekenen. Mutaties in het CHEK2-gen komen slechts bij 1 op de 9 dragers tot uiting, dus de kans dat het eventueel nageslacht met een ziektebeeld te maken krijgt, is nog altijd relatief klein. Oké, okay, zegt mevrouw Laxie. haar stem iets hoger dan zojuist. Maar toch, u zegt dat door hem. U moet weten, maar liefst 60% van alle mannen is drager van dit specifieke gen, zegt dokter Amarassi nu. Ze heeft dit vaker meegemaakt. Vrouwen als mevrouw Laxi, mannen zoals, ach, oh god, hoe heet hij toch. Hij kijkt haar zo hoopvol aan, smekend haast. Maar er is niets dat zij voor hem kan doen. De meest opvallende bijzonderheid, begint ze... En ze kijkt iets over haar toehoorders heen, zoals wanneer ze een presentatie geeft. Is dat jullie allebei drager zijn van een mutatie in het COL7A1-gen? Dat is een mutatie die de ziekte epidermilosis bulosa veroorzaakt. Bent u daarmee bekend? Epidermilosis, vraagt mevrouw Laksie. Haar gezicht niet langer strak, haar stem nu zacht. Is dat met die wonden? Epidermilosis pilosa is inderdaad een aandoening die extreem pijnlijke blaren op het huidoppervlak en de slijmvliezen veroorzaakt. Er is op internet een hoop over te vinden, zegt dokter Amarassi zo rustig mogelijk. God, zegt mevrouw Laxi, ik geloof dat ik daar ooit een documentaire over heb gezien. Die moeder moest iedere ochtend verbanden verwisselen en dat kind, dat kind. Zijn er gevallen bekend binnen uw familie? vraagt dokter Amarassi. God, nee, niet dat ik weet. De hoofdbeweging is licht, maar dokter Amarassi ziet het goed. Ja, de man knikt. En hij trommelt zacht met zijn vingers op haar tafelblad. Mijn nichtje, zegt hij. Mijn nichtje had dat. Ze hebben haar laten gaan toen ze twintig was. Je nichtje! En daar gaat mevrouw Laxi. Waarom heb je dat nooit verteld in godsnaam, je nichtje? Ze zitten nog een half uur bij haar aan tafel. Is het zeker hoeveel kans precies wat als hij geen drager was? Hoe meer mevrouw Laxi vraagt, hoe stiller haar vriend raakt. Alleen zijn vingers maken geluid, trommelen nog altijd op de rand van haar bureau, een reddingsfluitje dat over het kale oppervlak van de grote, lege oceaan schalt. Dan staan ze op. Dr. Amarassi steekt haar hand uit. Ze zegt geen het spijt me of sterkte of succes, maar ik hoop dat ik u voldoende geïnformeerd heb. Ze sluit de deur zodra haar cliënten op de gang staan. Dan loopt ze naar het raam. Ze tuurt naar beneden, het regent nog altijd. En het duurt even, maar dan komt het stel samen naar buiten gelopen. Hij steekt een paraplu op. Een grote zwarte cirkel zweeft nu boven het wartoir. De cirkel glijdt een paar meter in verticale richting, houdt dan stil. Mevrouw Laksie staat nog op de trap, ziet dokter Amarassi in de pas. De vrouw rommelt in haar handtas, haalt er iets uit, een staaf, een estafette stokje. Ze steekt het ding voor zich uit als een sabel en hop, het parapluutje plopt open. Kijk, daar gaan ze. Twee donkere stippen over de natte stoeptegels. De rechterstip is wat groter, de linkerstip beweegt wat sneller, passeert de grotere stip nu zelfs, zie dokter Amarassi. Even knijpt ze met haar ogen, maar nee, de stippen raken elkaar tot het einde van de straat niet. Dit was een van de zeven verhalen die geschreven zijn voor de eerste editie van online tijdschrift voor Grounded SF, 2374. Een publicatie van Lebowski Publishers. Lees alle verhalen via magazine 2374.com.